0: Und herzlich willkommen, ihr lieben Podcast-Hörer, zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, dem besten Bücher-Podcast auf der ganzen Welt, die wo gibt, mit meiner Wenigkeit Fabi und mir gegenüber hört ihr wie immer den Simon. Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht von Malcolm Gladwell, das Buch Outliers
1: oder im deutschen Überflieger, wieso manche Menschen erfolgreich sind und andere nicht. Also am Ende dieses Podcasts werdet ihr erfahren, wieso ihr selbst so erfolgreich seid, wieso vielleicht auch nicht, was vielleicht Einstein auch irgendwie mit irgendwelchen Sportlern gemeinsam hat. Um dem dreht sich das eben dieses Buch, schlüsselt den Erfolg von verschiedenen Menschen auf eine wissenschaftliche Basis
0: ein bisschen auf und zeigt, dass es nicht immer nur per se Glück ist. Genau, also wenn ihr ab jetzt das Wort Selfmade-Millionär oder so hört, dann seid immer vorsichtig, weil ihr jetzt nach dem Podcast wissen werdet, okay, nichts in der Welt ist Selfmade, So, es hat immer Einfluss äh, von anderen Faktoren bekommen, wie soziales Umf Umfeld oder ähm, welche Erziehung man genossen hat und so weiter. Und wir starten jetzt einfach auch mal direkt rein, also in der Einleitung geht es einfach so ein bisschen darum, okay, ähm, er bringt ein paar Beispiele an und so nach dem Motto: Ja, Erfolg kommt nicht aus dem Nichts. So, es gibt immer eben diese Faktoren und in späteren Kapiteln geht er dann genauer darauf ein, was für Faktoren das sind. Dann steigen wir gleich mit direkt in den ersten Punkt ein. Und zwar geht es da um Eishockeyspieler in den Vereinigten Staaten und warum ungewöhnlich viele von diesen Eishockeyspielern Anfang des Jahres, also im Januar und Februar, Geburtstag haben. Ähm, das hängt nämlich damit zusammen, dass bei den Jugendligen immer das Cut-off-Date sozusagen, wenn man in der höheren Liga spielt, der 1. Januar ist. Und wenn du jetzt am 31. Dezember geboren wurdest, dann spielst du immer in der höheren Liga und wenn du am 1. Januar geboren bist, spielst du immer in der tieferen Liga. Und allein dieses Jahr sozusagen Vorsprung, dass die Kinder haben, die am 1. Januar Geboren worden sind, dadurch, dass sie einfach schon ein Jahr mehr Entwicklung haben als die Gleichaltrigen, sozusagen, die am 31. Dezember geboren worden sind. Ähm, das wird dann immer mehr gefördert in den Jugendlichen, weil die natürlich besser sind. Wenn die besser sind, werden die mehr gefördert. Und dieser Erfolg, den die Eishockeyspieler im Endeffekt dann haben, wenn sie professionell werden, ist eigentlich nur kumulierter Vorteil den sie erfahren haben, dadurch, dass sie äh, Glück hatten, wann sie geboren worden sind und dementsprechend einen Entwicklungsvorsprung den Leuten in der Liga hatten. Muss man, kann man sich natürlich meinen, es ist auch bei uns beiden so gewesen. Fabi
1: ist ein bisschen älterer Jahrgang als ich. Und da hatten wir es auch immer so in der Schule. Bei den vielleicht von euch selber kennt, die Bundesjugendspiele. Und ich habe immer eine viel bessere Urkunde bekommen. Natürlich erstens, weil ich top bin. Und zweitens, weil ich jünger bin und dementsprechend für mich andere Maßstäbe gelten. Obwohl wir nicht viel auseinander sind. Das sind, glaube ich, vier Monate, aber ich bin dadurch irgendwie halt in einen anderen Jahrgang gefahren. Ich
0: glaube, es ist, ein, es ist ein halbes Jahr, aber also, okay, ich, habe, ich habe im Dezember Geburtstag <lacht> und Simon hat im, im Juli Geburtstag. Und, <lacht> und, und Simon. Genau, ich 96er Jahrgang und ich 95er Jahrgang und ich war quasi ganz kurz vor dem Cut-Off-Date sozusagen, weil ab 1. Januar kommst du in die einfachere Kategorie und ich musste halt dann sozusagen mit denjenigen konkurrieren, die quasi schon einen Entwicklungsvorsprung hatten letztendlich.
1: Und eben kann man sich ganz einfach vorstellen, es ist sowohl geistig als auch körperlich, also zum Beispiel ähnliches Ding, das kennt ihr vielleicht von euch selber, habt ihr vielleicht irgendwie gerade bei Sportarten, wo es um Größe geht, vielleicht habt ihr Basketball gespielt und habt einfach einmal gedacht, verdammt, irgendwie jetzt bin ich 14 und alle um mich herum wachsen, aber ich noch nicht. Und dann dauert es halt irgendwie ein Jahr, bis man selbst wächst, aber genau in diesem Jahr, also in, das ist so ein spezielles Alter, gerade in diesem jugendlichen Alter, wo die ganzen Talentscouts, gerade in den USA ist der Sport ja noch viel mehr durchgetaktet, auch in Kanada auch, also das Eishockey-Beispiel auch mit Kanada natürlich vielmehr noch quasi durchindustrialisiert durch und dann kommen halt irgendwelche ähm, Talent Scouts und finden dann Leute, die sehr gut spielen und die werden dann eben komplett kommen in neue Förderprogramme und so weiter und dann schlägt Regel Nummer zwei direkt mit an, die quasi angebracht wird im Buch und zwar die 10.000 Stunden Regel, die natürlich viel genau. einfacher ist, also es geht, es geht quasi darum zu sagen, man muss mindestens 10.000 Stunden eine bestimmte Sache üben, um darin Profi zu werden, darin gut zu werden. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn man sagt, okay, man wird irgendwann mit 14 ausgewählt, als hey, du bist denn du wirst bald der neue Nationalspieler irgendwie bei Bayern München äh, und du spielst jetzt siebenmal die Woche acht Stunden am Tag Fußball im Vergleich zu, ja, du bist zu schlecht, du spielst weiterhin in der Holzklasse. Einmal in der Woche mit deinen Freunden, so nach dem Motto. Und dadurch kommt man auch gar nicht auf diese Übung. Also eben diese Vorteile kumulieren sich immer mehr und mehr. Und eben durch dieses Förderprogramm rutscht man eben dann in das zweite Kapitel so ein bisschen mit rein, dass man halt mehr und mehr Übung automatisch quasi bekommt.
0: Genau, da gibt es auch ein schönes Beispiel, was der Autor anführt, von Musikstudenten sozusagen. Das Einzige, was Musikstudenten, äh, ich glaube, da ging es im Speziellen um Violinisten, unterscheidet, wenn sie auf eine professionelle Schule gehen, also eine Universität, eine Hochschule, ein Konservatorium, wenn sie dahin gehen. Das Einzige, was die Schüler unterscheidet, ist die Menge an Übungen, die sie jede Woche in das Instrument üben, investieren. Dabei stellen sich wahnsinnig signifikante Unterschiede heraus, die letztendlich dann auch auf den späteren Erfolg als professionelle Musiker rückschließen lassen. Also einfach, weil die Leute mehr üben, weil sie die Übung investieren in das Instrument, werden sie besser darin, Experten darin. Und ich habe das mal ausgerechnet, wenn man diese 10 Stunden jetzt mal wirklich als fest nimmt, ja, also 10.000 Stunden, um in irgendetwas Experte zu werden, dann sind es bei 8 Stunden am Tag, wenn du jeden Tag übst, immer noch dreieinhalb Jahre, bis du dieses Expertenlevel Hast. Und das ist einfach eine riesige Menge an Zeit, kann man sich ja vorstellen. Acht Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr und dann immer noch dreieinhalb Jahre. Es dauert einfach wahnsinnig lange, bis man diese Zeit investiert hat. Aber genau das ist das, was ihr tun müsst, um in irgendetwas gut zu werden, um in irgendetwas Experte zu werden.
1: Und da zeigt sich eben halt auch in Versch also auch immer geht dann so ein bisschen, der Autor geht so ein bisschen, also Malcolm Gladwell geht ein bisschen durch die Geschichte, auch durch in Professionen also zum Beispiel schaut er sich auch äh, Bill Gates an, den Erfinder von Microsoft, der auch quasi den Vorteil hatte, dass er einer der wenigen war, die zufälligerweise sehr früh mit Computern arbeiten konnten und er halt sehr früh seine 10.000 Stunden voll bekommen hat, weil er halt einfach die St die Chance hatte, irgendwie in der Schule einen Computer zu nutzen, was damals noch ganz ungewöhnlich war und Bill Gates die Chance hatte, weil er auf einer speziellen Privatschule war, dass er da glücklicherweise an so einen Computer rangekommen ist, dann irgendwie Glück hatte, irgendeinen Studentenjob oder einen Sch Schülerjob zu bekommen, wo er weiterhin programmiert hat und so weiter und so fort und dadurch quasi in dieser Sache, wo er natürlich schon auch gut war und wo man auch ein Fable für braucht und man muss ja auch erstmal die Überzeugung haben, diese Zeit zu investieren, aber auch diese Chance von außen braucht, überhaupt das zu machen. Also es ist einfach so, okay, wenn Bill Gates jetzt halt einfach erst Sechs Jahre später an den Computer rangekommen wäre, hätte er vermutlich nicht Microsoft gründen können, weil einfach ihm die Übung dafür gefehlt hätte und er viel zu spät angefangen hat. Und es war in sehr jungen Jahren, die Chance schon anzufangen. Da merkt man auch bei vielen Dingen, also speziell in dem, im Sportbeispiel, ist natürlich sehr krass, weil es da vor allem auch um körperliche Fitness geht, die einfach ab einem bestimmten Alter abbaut, aber auch mit geistigen Dingen. Bei vielen Sachen macht es halt schon Sinn, dass man da sehr früh als Kind auch irgendwie schon einsteigt und das irgendwie, wenn man dann das Spaß hat, auch sehr stark das fördert, weil nur dann kommt man auf diese Anzahl an Stunden, weil wie Fabi schon sagt, dreieinhalb Jahre, acht Stunden am Tag ist eher unrealistisch. Also vermutlich sind es eher sechs, sieben bis zehn Jahre halt zu einer normalen Anzahl an Stunden. Also wir gehen jetzt quasi mit vier Stunden am Tag das Ganze, mit keinem bisschen Urlaub. Dann sind wir bei zehn, Stunden, äh, zehn Jahren, die man dafür einsetzen muss. Da muss man schon sehr früh anfangen für.
0: Auch ganz interessant aus dem Buch war noch ein Beispiel für die 10.000-Stunden-Regel 10 bei den Beatles. Und zwar die Beatles waren Ende der 50er Jahre einfach eine ja, struggelnde Highschool-Bands, sag ich mal, aus ein paar Schülern sozusagen oder frisch fertig gewordenen Schulabgängern und ähm, waren noch weit weg von dem, dem späteren Erfolg sozusagen und das Ganze begann dann 1960, wurden die nach Hamburg eingeladen, wie viele andere Bands aus England zu der Zeit und in Hamburg mussten sie erstmals wirklich lernen, live zu performen auf einem hohen Level sozusagen und zwar mit hohen körperlichen Anforderungen auch. Die, die haben jede Nacht, wenn sie dorthin gefahren sind, die waren dann immer da ein paar Wochen am Stück, jede Nacht acht Stunden lang gespielt. Sieben Nächte pro Woche, ja. Und als sich dann der erste Erfolg eingestellt hat, 1964, waren die so eingespielt als Team, wie man sich das nur vorstellen kann. Die hatten schon äh, laut Autor zumindest 1200 Live-Performances zusammen absolviert, als 1964 der erste kommerzielle Erfolg der Beatles kam. Und Alleine diese, das sind diese Geschichten, die kennt man halt nicht. Man kennt immer nur so, okay, ja, die sind wahnsinnig erfolgreich geworden, aber die Zeit, die die Leute eigentlich investiert haben, ähm, die wird dann immer als Talent abgetan, wobei das eigentlich ein Trugschluss ist. Also es ist wirklich einfach nur Übung, Übung, Übung. Und das eben sieht man bei verschiedensten
1: Leuten, also eben jetzt hier den Beatles mit Musik, man sieht es mit Sportlern, man sieht es mit Leuten, die Firmen gründen, dass ist alles an, damit immer, also man schaut sich die Geschichte von den Menschen an, eine Sache mit viel Übung zu tun hat. Es kommt auch dann später noch mal ein Buch, quasi eine spezielle Schule, die versucht, Kinder aus Armut rauszubekommen, die genau diese Methodik quasi nutzt, aber da kommen wir später ein bisschen zu, eine weitere Sache, die natürlich schon auch irgendwie wichtig ist und also es ist jetzt die ersten beiden Teile, die wir so gesehen haben, haben ein bisschen was mit Schicksal zu tun, haben ein bisschen was mit Umfeld zu tun, mit Übung, also wenn selbst da quasi mit, also einmal quasi Schicksal, wann bist du geboren, was Genetisches kann man fast mal sagen, ähm, dann quasi Übung, wie sehr kann man sich einsetzen, und dann kommen wir zu einer Sache, die weiterhin auch genetisch ist, die halt schon irgendwie auch wichtig ist, also eigentlich für alle Leute, die erfolgreich sind, man sieht halt schon, dass die einen relativ hohen IQ haben. Und also speziell auch natürlich in einem geisteswissenschaftlichen Ding, also ob jetzt jeder Musiker speziell den höchsten IQ der Welt braucht, ist jetzt unklar, aber Einstein oder weitere sehr, sehr smarte Menschen haben einen hohen IQ und das ist halt schon auch eine Sache, die wichtig ist, also es ist, wenn man sagt, also das ist halt eine genetische Sache, wenn man halt sagt, okay, man ist halt geistig nicht so da, dann wird man halt auch nicht so performen können, wobei hier eben die spannende Sache ist, also der Autor quasi, versucht versucht ja immer Dinge zu entkräften, allgemeine Ansätze von, okay, du musst halt einen hohen IQ haben, wenn nicht, dann wirst du nichts werden, was er quasi zeigt, ist halt, es gibt einen Good Enough. Also es gibt einfach so einen Punkt, dass ab einer bestimmten IQ-Anzahl, die einen Großteil der Bevölkerung hat, ist es gut genug. Man muss nicht, ich habe keine Ahnung, wie viel es ist, aber ich glaube so 100 ist normal und dann 120,
0: irgendwie. 120, glaube ich, war so die Schwelle, die er nennt im Buch, ab wann der IQ hoch genug ist, um daraus keinen messbaren Real-World-Vorteil mehr zu ziehen.
1: Genau, und dann gibt es halt irgendwie kein Einstein oder andere, irgendwie Leute, die sehr super smart sind und irgendwie halt irgendwie 100 80 IQ haben und das aber oftmals auch so als künstliche Grenze benutzt wird, also wo er auch meint, wenn man sagt, man schaut sich Studien und man schaut sich quasi einfach statistisch zum Beispiel Leute an, die bei Harvard Law, also eine Jude Fakultät von Harvard, also eine sehr, sehr schwierige äh, Uni und sehr schwierige Schule, um reinzukommen, vor allem, sie haben sehr heftige Aufnahmetests, das anschaut, dann merkt man halt auch, okay, das ist eigentlich, dass die so extrem heftige Tests haben, ist eigentlich dann komplett, also das, das hilft nichts, dass die Schüler besser sind oder nicht. Das, man könnte auch sagen, okay, wir machen hier quasi den Schnitt von, die sind alle gut genug und dann, zählen, dann ziehen wir einfach per Los, wer reinkommt und es würden genauso viele erfolgreiche Juristen dabei rauskommen, als wenn man eben dieses noch schwieriger Tests macht, um halt die aller, aller, intelligentesten auf dem IQ-Level. Also, man ist ja auch quasi dieses logische Denken, ist nicht per se, du bist ein toller Mensch und du kannst alles in der Welt gut, sondern eben, okay, man, macht, man schneidet einfach ab und sagt, okay, gut, ihr könnt es alle gut genug und dann jetzt, mach, jetzt macht ihr mal Uni, dann würde man keine großen Unterschiede merken.
0: Im Gegenteil, sogar, es kann sogar nachteilig sein, wenn man nur Menschen aufgrund des IQs bewertet, weil es gibt sogenannte praktische Intelligenz und es gibt die sogenannte generelle Intelligenz. Das ist die, die wir mit dem IQ messen und die praktische Intelligenz ist eher, dass man weiß, wie man etwas tut, ohne zu wissen, warum man das weiß. Also sozusagen Intuition. Also auch zu wissen, was man wann, zu wem wie sagt. Also wie man, wie man gut kommuniziert. Und es gibt keine Beziehung zwischen den beiden Intelligenzen. Das heißt, ihr könnt sehr, sehr intelligent sein in der, in der gen generellen Intelligenz und gleichzeitig sehr unterentwickelt in der praktischen Intelligenz und werdet dann aufgrund dessen trotzdem nicht erfolgreich sein. Das ist das, was ich aus dem Kapitel noch mitgenommen habe, weil es ist ähm, viel, viel schwieriger eigentlich diese, diese emotionale Intelligenz ähm, zu lernen, als so Bücherwissen sich anzueignen, sage ich mal. Und da auch ein Punkt ist, was Fabi auch schon anspricht, das ist eine Sache, die man lernen
1: kann und muss. Also da gibt es eben das Beispiel im Buch von, ich weiß den Namen der beiden Menschen nicht, aber quasi einerseits quasi jemand, der in relativ guten bürgerlichen Haushalt aufgewachsen ist und einen hohen IQ hatte, aber einfach auch so diese Art und Weise gelernt hat, mit dem Umfeld umzugehen. Also zum Beispiel auch so eine Sache, wo man sagt, man... Ich
0: glaube, das war Robert Oppenheimer in dem Beispiel, den du jetzt meinst, ah, oder? genau.
1: Oppenheimer, der quasi es halt geschafft der hat. Der der
0: Atombombe.
1: Oder ja, quasi das mit das Manhattan-Projekt gele äh, geleitet hat und da quasi halt so ein bisschen auch gezeigt hat, dass er sich gut durchsetzen kann, dass er sich da quasi, also er war auch nicht die erste Wahl quasi, um das Projekt zu leiten, aber konnte sich dann da halt quasi durchsetzen, dass er mit, da mitmachen kann im Vergleich zu einem anderen herrn und zwar äh, ein Herr Thurman der halt sehr intelligent war, am Ende quasi Farmer war und halt irgendwie Bücher gelesen hat und aber halt eigentlich nie was aus sich gemacht hat, weil es halt nicht geschafft hat, mit der Außenwelt quasi in Kontakt zu treten, zu kommunizieren, und zwar sehr intelligent war, aber halt damit nicht wirklich was anfangen konnte und da eben halt man auch wieder merkt, das ist zum Beispiel wieder der Hintergrund, also bei Terman kommt aus einem, also in dem Buch beschrieben aus einem eher sehr schlechten Haushalt, wo es auch, wo Intelligenz nicht wichtig war, wo das auch Punkte sind, wo das nicht gefördert wird, was man anscheinend, wo man auch sieht, okay, das ist der Unterschied zwischen Kindern, die in einem bürgerlichen oder hoch ausgebildeten Haushalt aufwachsen im Vergleich zu jemandem, der aus eher einer sozialen, bildungsfernen Schicht kommt, weil erstens da Bildung viel höher höher Angesehen ist. Also merkt man halt auch, da werden die Kinder in der Freizeit noch dazu gebracht, irgendwie Bücher zu lesen, haben Möglichkeiten, irgendwelche Camps zu machen. Die Eltern setzen sich mit hin und vor allem, also vor allem auf diese emotionale Intelligenz, den Kindern wird sehr früh beigebracht, ihren Platz in der Welt auch zu fordern und sich gegenüber Erwachsenen durchzusetzen. Da wird dir schon beigebracht, hey, du kannst dem Arzt selbst sagen, dass es dir schlecht geht, oder hey, sag ihm, wo dein, was in deinem Knie irgendwie los ist. Und so man sagt, man sieht quasi in Studien im Vergleich mit Kindern, die eher aus sozialen schwächeren Umfeldern kommen, dass die sehr, sehr obrigkeitshörsam sind und sich dem nicht entgegenstellen, was halt auch dann speziell in diesem Umfeld von, du musst dich durchsetzen in der Welt, nicht hilft.
0: Und an der Stelle möchte ich jetzt ein bisschen vorgreifen auf das, was du schon erwähnt hast, auf dieses KIPP-Projekt. Weil im Endeffekt ist das Problem von diesen einkommensstarken versus einkommensschwachen Familien ja genau das, was du gerade beschrieben hast, dass es diese private Förderung gibt, die einkommensschwache Kinder eben nicht bekommen. Und man hat dann festgestellt, dass über den Kurs der Sommerferien, die in den USA ja glaube ich drei Monate dauern, also relativ lang sind, dass die einkommensschwachen Kinder in bestimmten Tests sogar niedriger, äh, niedrigere Testergebnisse erzielen am Anfang vom Schuljahr versus am Ende vom Schuljahr, weil sie am Ende vom Schuljahr ja die ganze Zeit gefördert und unterrichtet worden sind und betreut worden sind und eben über diese Sommerpause diese Entwicklung wieder ein Stück weit einbüßen, weil sie nicht dranbleiben. Ne? Also Übung haben wir auch schon definiert als ist wahnsinnig wichtig für den Erfolg einfach die Zeit zu investieren. Und genau diese Übung bekommen eben einkommensstärkere Kinder mehr als einkommensschwächere Kinder. Und die Lösung dafür ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen die Leute einfach mehr in der Schule behalten, mehr unterrichten und mehr anleiten und unter Umständen einfach auch ein bisschen mehr Zeit geben. Weil es ist ja auch im Unterricht so, dass die Kinder, die es als erstes begreifen, die werden dafür belohnt und der Rest wird im Prinzip dafür bestraft, dass er etwas zu langsam ist. Und da gibt es eben dieses KIPP-Projekt, ich weiß nicht mehr genau, für was KIPP jetzt steht, da geht es im Prinzip genau darum, dass die Kinder, die in diesem Projekt involviert sind, eine umfassendere, eine umfassendere Betreuung, eine Schulbetreuung bekommen sollen, plus ähm, weniger Ferien, beziehungsweise auch Betreuung in der Ferienzeit, weil die Eltern das halt in dem Fall vielleicht einfach nicht leisten können, weil die zwei, drei Jobs arbeiten müssen, oder warum auch immer. Und Dadurch wird dieser, dieser kumulative Vorteil, den die einkommensstärkeren Kinder sozusagen erfahren, dadurch, dass sie eben zu Hause die Unterstützung bekommen, weil eben die Kinder genau die gleiche Betreuung bekommen. Was man eben halt in diesen Studien sieht,
1: was worauf auch KIPP quasi aufbaut, ist, dass eben am Ende eines Schuljahres alle Kinder von allen Einkommensklassen gleich gut sind, mehr oder weniger, also um nicht signifikante Unterschiede dazwischen. Aber in dem, also wo man sagt, okay, man merkt, Schule funktioniert. Also die Schule ist eine ne Chance, um allen gleiche Möglichkeiten zu bieten, gleiche Bildungsmöglichkeiten. Aber dann kommt zum Beispiel auch in Deutschland die Sommerferien, wo der Unterschied ist zwischen jemandem, der in einem äh, sehr gebildeten Haushalt vielleicht aufwächst. und Okay, gut, dann ist halt die Beschäftigung in den Sommerferien vielleicht auch mal irgendein äh, einen Science Camp, wo man irgendwie mal wird irgendwo hingeschickt und bastelt irgendwelche Raketen aus Wasserflaschen und lernt ein bisschen was über Physik. Also man bildet sich in den Sommerferien weiter, bildet wendet vielleicht auch Dinge aus dem Schuljahr noch weiter an. Wenn Langeweile da ist, dann wird mit Büchern quasi gegengesteuert. Jetzt kann man kann, können die Kinder Bücher lesen und das hast du eben in Einkommen schwächeren Familien nicht, einfach weil die Möglichkeiten nicht da sind. Das, da ist dann vielleicht kein Geld für Bücher da. Die Bücher sind nicht ausgewählt, die kämpfen nicht und die Kinder haben auch. Und auch das ist es so die Frage, was möchte man natürlich auch. Und natürlich ist es Romantisch zu sagen, hey, die Kinder sollen Kinder sein und irgendwie auf der Straße spielen und so. Aber halt eben was das Buch halt darstellt aus dem Gedanke von, wir wollen aus einer aus normalen Kindern quasi Outlier hervor und quasi hervorragende äh, Denker machen, ist es halt ein Rückschritt. Ist es das schlecht, dass man sagt, man lässt die Kinder quasi im Sommer einfach nur spielen, weil sie einfach dann auch im Laufe der Jahre mehr und mehr Nachteile erfahren, weil sich das natürlich auch wieder, wenn du dann wieder das Schule einsteigst, schon einen Nachteil hast, dann bist du schlecht am Ende des Schules und so weiter und so fort bis zum Ende der Schulzeit. Vielleicht eben nicht mit einem Highschool-Abschluss mit einem Guten zu Ende kommst und aufs College gehen kannst, was halt genau das Ziel des KIPP-Programms ist. Da sagen, hey, wir quasi, wir helfen auch Kindern, die eigentlich sonst keine Chance hätten, jemals an College, also eine Universität zu gehen, das hinbekommen. Das ist aber auch ein Bargain, nennen sie es im Buch, also quasi eine, ein, ein Handel, weil sehr heftig in dem Buch das Mädchen, was da beschrieben wird, Marita geht morgens um halb sieben, kommt sie in der Schule an, kommt um fünf nach Hause, hat Hausaufgaben bis um neun und geht schlafen. Also es ist schon auch ist die Kinder werden schon auch sehr gedrillt, aber das braucht es eben, um diese Zeit zu investieren, um diese 10.000 Stunden den Kindern zu ermöglichen.
0: Genau, und das bringt halt auch den Vorteil, dass du halt sagen kannst, okay, ich habe jeden Tag drei Stunden Mathe und jeder bekommt es so lange erklärt, bis er es wirklich verstanden hat. Also das ist auch die Mehrzeit, die da investiert wird sozusagen in den Unterricht, in die Entwicklung der Kinder. Und die Kinder müssen das aber natürlich auch wollen. Ne? Also wir haben ja bis jetzt auch definiert, dass man diese 10.000 Stunden, diese diese 10 Stunden die Chancen bekommen muss natürlich, aber man muss die dann auch ergreifen. Also ein Bill Gates hätte auch sagen können, boah, Programmieren interessiert mich gar nicht und hätte vermutlich später niemals Microsoft gegründet. So. Aber als Achtklässler hat er bereits gemerkt, okay, das ist das, was ich tun will. Und er hat all seine Zeit da rein investiert und in jeder freien Minute eben programmiert. Und das Gleiche gilt eben auch für diese Kinder im kipp projekt die selbst entscheiden, okay, ich möchte das. Ich möchte später auf eine erfolgreiche Karriere zusteuern. Ich möchte auf eine gute Uni gehen und deswegen investiere ich jetzt diese Zeit. Das ist wirklich einfach aus dem Willen der Kinder. Ähm, jetzt kommen wir einfach zum nächsten Thema, würde ich sagen, äh, was in der Reihenfolge lag, also bevor ich jetzt diesen Vorgriff gemacht habe, und zwar ähm, Anwälte im 20. Jahrhundert in New York City. Da wollte ich auch gerade
1: drauf kommen, weil es passt ganz gut auch, weil jetzt haben wir gerade eben immer dargestellt, dass Kinder aus sozial Schwächeren Umfeld ganz viel tun müssen, dass es schlecht ist, quasi aus einem sozial schlechten Umfeld zu kommen. Aber im Gegensatz dazu stellt das Buch auch wiederum dar, dass teilweise das sogar ein Vorteil sein kann. Also speziell quasi im 20. Jahrhundert, also als Amerika groß geworden ist, merkt man, dass, okay, dass da viele Kinder aus einkommensschwächeren Familien speziell auszuzahlen. also in dem Fall quasi im Buch wird sehr stark die jüdische Community beschrieben, auf einmal sieht man quasi in der Generation, quasi in der ersten komplett amerikanischen Immigrationsgeneration, also wo die Eltern quasi aus Europa, in dem Fall halt vor allem während des Zweiten Weltkriegs aus Europa, Juden aus Europa nach Amerika geflohen sind, sich dorten quasi vom Hand in den Mund irgendwie gelebt haben, was aufgebaut haben, ganz viel in New York damals aus der ähm, Text- oder in der Textilindustrie. Dass, wenn man sagt, man schaut sich den Stammbaum an, eigentlich die zweite Generation, die Kinder von diesen Menschen, die in Virginia herkommen sind, die sind amerikanischen Traumleben. Dass es dann quasi sind Mediziner, das sind Juristen und Juristinnen. Und da also stellt sich das Buch auch die Frage, wieso ist das Ganze denn so? Also wie woher kommt es, dass man das am Stammbaum beobachten kann?
0: Ja, und äh, das geht jetzt am bestimmten Beispiel von einem gewissen Joe Flom, der eine ganz große ähm, amerikanische Anwaltskanzlei leitet. Ich glaube, Skadden Arp oder so. Ähm, und im Endeffekt bei ihm war es so, er ist genau zum richtigen, Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt auf die Welt gekommen, nämlich Anfang der 1930er Jahre, als gerade die amerikanische Demografie sich etwas zurückentwickelt hat. Das heißt, es gab deutlich weniger Kinder pro 1000 Einwohner, eben aus den Folgen des Ersten Weltkriegs, weil viele Väter natürlich in den Krieg gezogen sind oder potenzielle Väter und deshalb keine Kinder gezeugt haben. Und dementsprechend gab es dann eben später diese geburtenschwächeren Jahrgänge, als er eingeschult wurde, waren wahnsinnig wenig Kinder sozusagen pro Lehrer Plus es war nach der großen Depression, also Weltwirtschaftskrise, Ende der 1920er Jahre, wo eben auch wieder Geld investiert wurde in die Schulen, wo das wirklich Prestigeprojekte war, wo Lehrer ein sehr angesehener Beruf auch war. Das heißt, er hat eine wahnsinnig gute Ausbildung bekommen. Und ähm, er war aber leider zu seinem Pech erstmal jüdischstämmig. Und er wollte Anwalt werden und ist auch Anwalt geworden, aber keine der großen Kanzleien in New York City hat gesagt, wir stellen dich ein, weil, Begründung, weil er jüdischstämmig war. Was hat er gemacht? Er musste sich dann äh, selbstständig machen in einer, mit einer eigenen Kanzlei und hat halt die Fälle abbekommen, die diese Firmen nicht übernehmen wollten. Das waren vor allem so feindliche Übernahmen, weil das damals zu der Zeit einfach wahnsinnig verpönt war.
1: Doch und ungewöhnlich. Später. Es kam nicht wirklich vor. Also die großen Kanzleien haben alle eigentlich mehr so Abrechnungen für die Firmen gemacht und so weiter. Aber dieses klassische ich verklag dich, weil ich mich am Kaffeebecher verbrannt habe, das gab es damals in der amerikanischen Kultur noch nicht.
0: Und später war es dann einfach so, als das salonfähig wurde sozusagen, als man angefangen hat, Firmen aufzukaufen, um selbst weiterzuwachsen, hatte er bereits diese 10.000 Stunden Erfahrung mit diesen Fällen gesammelt und konnte so den anderen Firmen den Rang ablaufen. Also das war dann in den 1970er, 80er Jahren. Da war er dann der heiße Scheiß, sage ich mal, weil er derjenige war, der sich mit sowas auskannte und ähm, konnte so ein riesige, eine riesige Lawfirma aufbauen. Also dieses, was als Hindernis begann, darauf will ich hinaus eigentlich, hat sich dann später in eine sehr, sehr gute Möglichkeit für ihn eigentlich herausgebildet, weil er halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Eben, wo man wo man auch wieder sieht, okay, da eben das Umfeld macht schon auch Sinn zwischen.
1: Sein Vater war auch Jurist und der hatte eben keine Chance, weil er halt genau das gleiche Problem hatte, von dass er jüdisch war, also das Problem von, er ist in keiner großen Kanzlei genommen worden, aber es die an die quasi Fälle, die er abbekommen hat, die haben sich auch nicht gelohnt. Das war immer nur irgendwelche kleinen Zeug, kleinen Vieh und es kam nie zu diesem Switch, dass es ein Vorteil war, dass er sich mit diesen Fällen beschäftigt hat, die auf einmal sehr, sehr wichtig geworden sind. Und dementsprechend war quasi, dann hat irgendwann der Sohn den Vater überholt und hat auch quasi, also es wird dann, er wird dann im Buch auch zitiert, wo er sagt, okay, er schaut eigentlich so ein bisschen Mitleidig auf seinen Vater, der irgendwie für ein paar Dollar irgendwelche Fälle quasi angeht, die nichts wert sind, weil der aber nie diese Chance hatte, also nie die Chance bekommen hat, rein von der Wirtschaftslage, dass er sagt, er konnte da irgendwas machen. Und da sieht man das Umfeld, also eben was wir schon viel hatten, zeitlich macht viel aus, äh, ob, man, ob man herausragend sein kann in seiner Generation und als Persönlichkeit, aber interessanterweise auch die Herkunft. Das ist ein weiteres Thema, was im Buch quasi vorkommt, ist die Herkunft. Aus, speziell natürlich auch eben das Buch ist von einem amerikanischen Autor, also ist sehr Amerika spezifisch oder zentrisch, aber gibt es zum Beispiel auch den, äh, dann quasi einen Vergleich wieder, in den, als dann Amerika gerade neu gewachsen ist, so was wir so als Wildwestzeit zeit im Kopf haben, äh, hat sich herausgestellt, dass es in bestimmten Teilen des Landes sehr viel mehr so diese typischen Duelle gab und Straßenschießereien, dass sich da wirklich irgendwie Familien gegenseitig irgendwie, ja, einfach wirklich bekriegt haben und sich die Frage gestellt, eben, wieso ist es so? Also es kann ja nicht nur sein, dass die Leute, also wieso sind alle hier in, dieser, in diesem einen Bereich? Also es war nicht nur ein Dorf, es war nicht nur eine Stadt, sondern es war ein ganzer Landstrich, wo das vorgekommen ist, dass die alle so viel aggressiver sind und so viel mehr aufeinander losgehen. Und da ist eben aufgefallen, dass speziell da diese Menschen alle aus Kulturen, also eben damals aus Europa nach, in, nach Amerika äh, umgezogen sind, emigriert sind, aus Kulturen kommen, wo Stolz sehr, sehr wichtig war und Familienbande und dementsprechend das ein großes Problem sein oder geworden ist.
0: Genau, und man nennt das Ganze dann Culture of Honor, also eine Ehrenkultur zu Deutsch. Und das Problem ist einfach, dass der eigene Ruf, das Ehrgefühl, das Zentrum der Lebensgrundlage dort war, sozusagen. Wenn dein Ruf im Eimer war, sozusagen, dann konntest du auch gleich dich begraben gehen, weil du keine Basis mehr hattest, irgendwie einen Lebenserwerb zu bestreiten. Und gleichzeitig war es auch sehr, sehr eng an das Selbstwertgefühl der Person gekoppelt und das erklärt dann auch, warum man bereit ist, in einem Duell sein Leben zu riskieren für die Familie
1: ähm, oder für, für den die Familie genau.
0: Fand ich auch ganz spannend, weil eben
1: er erklärt auch im Buch, wo das herkommt, weil eben es ist einfach so, okay, gut, wieso sind manche mehr Menschen quasi mehr von der Familie oder von diesem Ehrengedanken durchsetzt und es ist die Art und Weise, wie diese Menschen ihr Leben bestritten haben. Also eines, man hat quasi eben einen anderen Teil Amerikas Leute, die aus klassischen Farmländern quasi emigriert sind, also kam zum Beispiel Deutschland Da gibt es einfach vieles. Gab dann wurde irgendwie Weizen angebaut Baut und so. Und da gibt es diese Kultur der Ehre nicht so sehr, weil es nicht so das Problem ist. Also okay, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich will jetzt deine Farm haben, also man kann nicht irgendwie über Nacht hergehen und die ganze Farm irgendwie den, das ganze Getreide klauen, außer man will irgendwie alles selber abmähen ab, ab und so. Das ist relativ schwierig. Aber im Vergleich dazu, eben speziell eben aus Italien, also zwar quasi im Buch kommt vor allem die italienische Kultur, wird da hochgesprochen in bestimmten Teilen davon, wo das, der Boden nicht fruchtbar war und wo der Haupterwerb durch Viehzucht passiert ist. Äh, speziell auch durch quasi halt einfach durch Schafzucht und da ist es halt so, es ist halt blöd, wenn jemand nachts kommt und die ein oder zwei Schafe stiehlt, was absolut möglich ist weil du dann keine Wehrp hast, kannst deine Familie nicht ernähren und so weiter und so fort. Dementsprechend ist es sehr wichtig in dieser Kultur, wenn es vorkommt, dass jemand sagt, okay, er macht dir deine, deine Herde streitig, sehr aggressiv zu reagieren, dass es auf dorffesten Schlägereien gibt, dass dann das eigene Vieh auch sehr stark beschützt wird. Und dieser Gedanke zieht sich weiter und weiter durch die Generation durch, obwohl die Leute schon ganz lange überhaupt keine Viehzucht mehr betreiben, weil das irgendwie so, so in der Kultur mit drin ist und so in der Geschichte zwischen den verschiedenen Generationen, dass das selbst 5, 10, 15 Generationen, also wirklich hunderte Jahre später, immer noch ein Problem ist in Amerika. Also man sieht wirklich diesen Unterschied zwischen, speziell da die Südstaaten, wo halt eben äh, Menschen aus dem Bereich eher hinemigriert sind und irgendwie im Norden, den großen Unterschied einfach in der Art und Weise, was für eine Gewalt ausgeübt wird, anhand der Staaten, die aus dieser Kultur der Ehre kommen. So ist es zum Beispiel in den Südstaaten so, dass es viel mehr passiert, dass Menschen irgendwie getötet werden auf offener Straße, weil sie irgendwas gemacht haben, irgendwelchen falschen Banden angehören und so. Und aber auch meistens, fand ich ganz spannend, im Buch wird beschrieben, beide Parteien, die, die Person, die tötet, und der quasi der Getötete, wissen eigentlich, wieso es passiert. Also meistens gibt es dafür einen Grund. Es gab irgendeine, irgendeine Ehrenverletzung, es gab irgendeine Regelübertretung, die dann quasi in dem Fall sehr sehr hart mit dem Tod geahndet wird. Im Vergleich zu Sachdingen, also zum Beispiel oder im Vergleich zu was dann im Norden mehr passiert, dass da irgendwie Dinge geklaut werden, dass man einfach überfallen wird auf offener Straße einfach nur wegen dem Geld oder so, das gibt es da zum Beispiel wiederum nicht, weil das eben da sich durch diese Air-Kultur äh, diese, diese Art von Kriminalität nicht so hält. Das fand ich ganz spannend, wo das Ganze
0: herkommt und wie sich es immer noch heutzutage zeigt, so viel später. Lass uns übergehen zum nächsten Kapitel, was ich, was ich eigentlich fast noch spannender fand, war nämlich, wie diese Kulturunterschiede zu bestimmten Phänomenen führen können. Nämlich insbesondere, dass ähm, südkoreanische Airlines deutlich überproportional Anzahl an Flugzeugabstürzen verzeichnen müssen oder mussten auf Basis ihrer Kultur. Es hängt nämlich vor allem damit zusammen, dass ähm, bei einem Flugzeugabsturz erstmal per se wahnsinnig viele menschliche Fehler passieren müssen, damit es überhaupt so weit kommt. In nämlich durchschnittlich sieben schwere menschliche Fehler. Und ähm, in Südkorea ist es so, Südkorea hat eine sehr, sehr, hohe hierarchische, ein hierarchisches Gefälle, sage ich mal, zwischen den einzelnen äh, Ständen sozusagen. Also die Älteren werden mit deutlich mehr Hierarchie und Macht sozusagen äh, ausgestattet, zumindest in dem, in dem Denken sozusagen. Und wenn du einem Älteren gegenüberstehst, hast du erstmal einen äh, sozusagen wie eine Art Vorgesetzten vor dir. Und noch stärker ist es halt, wenn das einer wirklich auch in der vorgesetzten Hierarchie ist, also quasi ein dir übergeordneter Supervisor. Und in einem Flugzeug ist es ja meistens so, dass der erfahrenere Pilot sozusagen fliegt und das Kommando hat, das ist der Captain. Und dann gibt es den ersten Offizier sozusagen, den Copiloten. piloten und ähm, meistens war das dann eine Verkettung sozusagen von unglücklichen Zufällen, blöd gesagt, dass das Flugzeug abgestürzt ist, weil der Kapitän Fehlentscheidungen getroffen hat und weil der erste Offizier ihn nicht korrigiert oder darauf hingewiesen hat. Das hängt nämlich sehr, sehr viel mit der Kommunikation dann zwischen den beiden zusammen. Also der Untergeordnete, der, der erste Offizier in dem Fall, kommuniziert sehr indirekt in Südkorea mit seinem Vorgesetzten. Das heißt, er sagt nicht, hey, zieh mal lieber hoch, weil hier kommt gleich ein Berg, sondern der sagt, ja, okay, ist schon, wir sind schon ganz schön tief oder so, was die, was die Höhe, die Flughöhe angeht oder so. Der, der sagt, der, 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 die, Kon die Konversation verläuft sehr implizit. Und gerade in Stresssituationen kann das zu Problemen führen, weil der andere eben die implizit, den, den Subtext sozusagen, nicht mehr aufnehmen kann im Zweifelsfall. Und das auch hier so
1: angesehen wird, dass es auch, also es wird auch nicht als die Aufgabe angesehen, den Vorgesetzten zu hinterfragen. Also es ist einfach quasi, wo eigentlich die Aufgabe des ersten Offiziers in dem Fall, also des, des Co-Pilotens ist, genau dafür da zu sein als Backup, wenn der Pilot Fehler macht, zu sagen, hey, ich übernehme jetzt, du machst hier gerade einen großen Fehler, wir müssen das Flugzeug jetzt hochsehen, ich bin irgendwie, du hast es acht Stunden nicht geschlafen, zwölf Stunden nicht geschlafen, ich bin fitter, das ist ganz schlecht hier, wir müssen jetzt hier, wir müssen das verändern, aber das ist quasi halt in der koranischen Kultur nicht so ankommen, das ist, man macht es nicht, es ist quasi, man sagt dem einmal die Meinung oder man quasi, man fügt mal hinzu, dass man irgendeine Idee hat, dann ist es aber die Entscheidung des Vorgesetzten, das anzunehmen oder zu verwerfen und da... Das ist halt quasi in Flugzeugen ein großes Problem und vielleicht auch teilweise gibt es dann auch mal Beispiel ein Buch. In, das war ein kolumbianischer Co-Pilot mit einem, glaube ich, auch einem kolumbianischen Piloten, die beide auch schon eine lange Reise hinter sich hatten und also gerade der Pilot auch schon sehr übermüdet war. Und die mussten quasi den Flughafen Kennedy von New York anfliegen. Es waren schlechte Wetterkonditionen. Also eben es sind schon einige von diesen Fehlern passiert, die für einen Flugzeugabsturz vorausgehen, weil eben ein Flugzeug ist absolut sehr, sehr sicher. Es muss wirklich viel passieren, dass es abstürzt. Aber dann auch so ein Problem kam, dass dieser. Ähm, kolumbianische Copilot hat die ganze Zeit quasi mit dem Tower telefoniert oder quasi auf Funk und die New Yorker, die Amerikaner sind sehr haben eine sehr direkte Kommunikation und so eine Hey lass mich in Ruhe lass mich hier meine Arbeit machen was eben in der kolumbianischen Kultur nicht so stark ist und dementsprechend auch dann dem dem Tower nie klar gemacht wurde Hey wir haben bald kein Benzin mehr, wir können nicht noch eine Schleife fliegen, weil es war halt so, ja, hey, by the way, irgendwie, äh, ja, wir landen, hat nicht geklappt, so, dann fliegen wir nochmal, ah, übrigens, wir haben bald kein Benzin mehr oder ja, Benzin ist low, so. Und diesen Satz hören die halt im Tower ständig, weil Flugzeuge kommen natürlich immer am Ende ihres Fluges mit wenig Benzin an und das halt so nie, dem Tower nie klar gemacht wurde, dass es hier eine Notlage ist von wir stürzen gleich ab und es geht gleich der Sprit aus, und da gibt es tatsächlich auch Studien zu, es gibt da quasi, es gibt ein Länderranking, äh, quasi in dieser Form der direkten und indirekten Kommunikation, da quasi wie stark das, äh, das Machtgefälle ausgelebt wird und daran kann man tatsächlich auch sehen oder konnte man sehen, Gott sei Dank ist das heutzutage äh, erkannt und wird verbessert, äh, wie gut Airlines fliegen und da war natürlich eben Südkorea als sehr krasses Beispiel im Vergleich zu den Amerikanern, die sehr direkt kommunizieren, wo der Co-Pilot einfach gar kein Problem hat dem Piloten und sagen, hey du machst hier gerade echt einen ziemlichen Mist, wir müssen das ändern. Und da fand ich auch eine, eine spannende Idee, die quasi, also die südkoreanische Airlines, die haben sich dann ähm, auch Berater von außen geholt, eben auch von einer äh, britischen Airline und eine der ersten Maßnahmen war ein Kommunikationstraining, um Abstürze abzu- ähm, oder vorzubeugen und es selbst in der Kabine muss auf Englisch kommuniziert werden, weil durch den Sprachwechsel auch der Mindset-Shift oder quasi der Gedanke der Gedanke sich verändert von dieses, ich muss in meiner Kultur bleiben, sondern ich bin okay, ich bin jetzt eine Rolle, Ich bin jetzt bin ich gerade co weil ich spreche jetzt auch gerade Englisch, ich habe jetzt diese ich hab dieses Machtgefälle nicht so im Vergleich zu der Sprache, wo es einfach auch irgendwie, es gibt sieben verschiedene Wörter für den Vorgesetzten kritisieren, Und im Englischen gibt es halt wieder eins dafür, das ist ein bisschen, was es dann halt auch sehr darstellt.
0: Genau, also einfach die Lösung für die vielen Flugzeugabstürze war jetzt in dem Fall der südkoreanischen Airline einfach den Piloten eine andere Identität zu geben, damit sie außerhalb ihrer kulturellen, ihrem kulturellen Vermächtnis sich bewegen können. Und ähm, zum Thema kulturelles Vermächtnis ähm, gibt es noch ein spannendes Kapitel in dem Buch. Und zwar, warum sind asiatische Schüler immer besser in Mathematik als die gleichaltrigen amerikanischen oder europäischen Schüler. Ähm, und das fand ich wahnsinnig spannend, weil das wusste ich davor auch nicht. In asiatischen Sprachen zählt man sehr, sehr einfach. Ich meine, bei uns hat man ja so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 10, dann hast du 11, 12, 20, 30, das sind alles so Konstrukte, sozusagen sprachliche Hindernisse, die das, die das Zahlenverständnis erschweren, wohingegen in Chinesisch, wenn ich, Chinesisch äh, spricht man oder zählt man äh, 9, dann 10, dann 10, 1, 10, 2 und dann hast du 2, 10 für 20 oder so. Und es ist wahnsinnig äh, einfach, sich das vorzustellen quasi, weil der Übertrag halt sprachlich auch dargestellt wird, plus der andere Vorteil, äh, die, die Zahlen, Namen sozusagen, sind deutlich kürzer als jetzt auf Deutsch zum Beispiel. Ich meine, 13 zum Beispiel äh, dauert relativ lang zum Aussprechen und ähm, einfach so können die Schüler in einem früheren Alter das schon besser verarbeiten und haben dann schon im in der fünften in sechsten der Klasse in über ein Jahr Vorsprung gegenüber ihren gleichaltrigen westlichen Kollegen. Also das nur noch mal am Rande so als, als Info.
1: Einfach weil quasi eben in der Kultur in der Sprache das schon so dann ist, es so mehr verankert ist und es dadurch halt wiederum leichter ist. Wo, kann also die sind nicht besser in Mathe oder so. Es ist nicht, dass da irgendwie, dass Leute da irgendwie smarter sind. Es halt, wurde teilweise versucht, tatsächlich das irgendwie mit Genetik zu erklären und so weiter. Aber am Ende hat man festgestellt, okay, es ist halt ein Kulturding. Es ist halt viel, viel schwieriger aus irgendwie... 21, zu erkennen, ah, okay, das ist 2 mal 10 plus 1. Wenn du aber in deiner Sprache schon 2 mal 10 plus 1 sagst, ist dir das absolut bewusst. Und dann ist auch quasi Zusammenrechnen leichter und so. Ähm, es gibt noch viele weitere Beispiele im Buch, wo man irgendwie halt so sieht, okay, viele Dinge, die man immer so als Vorurteile hat, wo man sagt, so, okay, boah, das ist ja ein total genialer Mensch, hat viel mit dem Umfeld, mit der Kultur zu tun und eben mit äußerlichen Faktoren. Das fand ich eben ganz spannend, dass das im Buch so dargestellt wird. Also eben dieses, okay, das ist kein... Es ist kein herausragender Gottmensch, den wir da haben. Das ist auch nur jemand, der ganz normal ist, aber halt bestimmt gefördert wurde, bestimmt in bestimmten Situationen, Kulturen geboren
0: ist und dass man darüber viele Dinge
1: erklären kann.
0: Genau, aber jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass diese Überflieger immer noch die Menschen waren, die diese Möglichkeiten, bekommen haben, zum einen natürlich, aber auch die Kraft und Ausdauer hatten, diese Möglichkeiten zu ergreifen und auch die Intelligenz in der Situation, das überhaupt zu erkennen, dass man diese Möglichkeit bekommt. Das sind natürlich, das darf man überhaupt nicht vergessen. Ja, wir wollen hier und der Autor will hier auf keinen Fall die Eigenleistung der Menschen schmälern. Nur, es gab eben diese glücklichen Zustände, die dazu geführt haben, dass sie diese Möglichkeiten bekommen und äh, haben und ergreifen konnten. Und ich würde sagen, lass es damit zu unserem Fazit kommen, und zwar,
1: also ich würde sagen, das Buch, also auch zum Lesen, liest sich sehr schön weg, es ist sehr sehr, sehr storygetrieben, man kann sehr viel, also es ist an Geschichten basierend, man versteht es ganz gut, ich finde es auch vom Aufbau ganz cool, die ersten drei Kapitel sind so ein bisschen Grundlagen und dann geht es ein bisschen mehr äh, quasi Fahrsatz, ein bisschen aus verschiedenen Richtungen, also ich würde sagen, Verständlichkeit würde ich eine 5 von 5 vergeben. Äh, Quellendichte ist äh, auch, also es gibt im Hinter vom Buch, gibt es auch Notizen, aber die Quellen selbst sind halt oftmals, auch eher irgendwelche Zeitungsartikel und irgendwelche Sekundärliteratur, also dementsprechend würde ich bei Quellen nicht eine 4 von 5 vergeben, also die Quellen werden angegeben von den Sachen, die zitiert sind, aber viel, oftmals ist die Quelle jetzt nicht per se wissenschaftlich, beziehungsweise eben einfach kein, also meistens dann Sekundärliteratur schon so Sachen schon mal zusammengefasst. Ähm, Anwendbarkeit mh, vergebe ich bei dem Buch tatsächlich eine 1 von 5, weil ich finde, man kann es nicht wirklich anwenden, also eben ist immer schwierig, so wir haben auch mal diese Dinge Business bekommen, mit mit fünf von Business-Büchern bekommen, bei mir eine 5 von 5, von alles andere eine 1 von 5, ist hier wieder auch so ein bisschen, also es ist irgendwie, es hat für mich ein bisschen angefangen als Self-Help-Book, so, also es halt auch ein bisschen die Dinge, es soll halt auch ein bisschen erklären von, okay, äh, jeder kann irgendwie herausragend sein. Du musst, also so, es nimmt, es versucht den Leuten die die Ausreden zu nehmen, aber ich finde es trotzdem halt irgendwie, es ist nett zu lesen. Es hat irgendwie, es gibt schon ganz coole Insights und also dieses Flugzeugbeispiel fand ich super spannend, aber anwendbar finde ich es nicht. 5, aber ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, auch weiter verschenken. Äh, und es ist ganz andere Kategorie, aber einfach, ich muss sagen, ich finde, es ist das perfekte Format für ein Buch. Es hat so es hat 300 Seiten, es ist von der Dicke geil, es hat so eine, es ist ein bisschen kleiner als A5, also es ist einfach ein super cooles, haptisches Format, man kann es sehr gut lesen, man kann es sehr gut mitnehmen, weil teilweise haben wir so Bücher, die so A4 super sperrig zum Ding sind, Fertig mega nervig, also das ist mir nur so nebenher aufgefallen, das hat mir jetzt am allerbesten gefallen vom Buchformat, also liebe liebe Lektoren daraus, macht man mehr so in die Richtung.
0: Ja, das, äh, da kann ich mich anschließen. Es ist sehr, sehr gut zu transportieren und auch die Schriftgröße war gut und alles. Ähm, ist ja auch egal. Ähm, von mir gibt es auf jeden Fall auch eine ganz klare Empfehlung. Ich fand die Quellendichte gut. Ich würde jetzt da nicht rumkritisieren, dass es Sekundärquellen sind, ehrlich gesagt, weil wir sind keine Wissenschaftler und wir schreiben keine Doktorarbeiten. Und ein Buch muss entertaining sein. Deswegen gibt es in der Quellendichte eine 5 von 5 von mir. Ebenso wie in der Verständlichkeit. Das war sehr einfach geschrieben. Sehr schöne, anschauliche Beispiele und Erklärungen. Und in der Umsetzbarkeit muss ich sagen, da widerspreche ich dir ganz klar, weil es gibt für mich einige Handlungsempfehlungen aus dem Buch raus, vor allem ähm, zum einen arbeiten, 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 also wenn du in irgendwas gut werden willst, investiere die Zeit, setz dich auf deinen Hosenboden, ähm, investiere diese 10.000 Stunden und auf der anderen Seite, wenn du mal Kinder hast, ähm, arbeiten, 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 arbeiten. <lacht> Also setz dich mit denen hin und ähm, nimm dir die Zeit, und die, um das Gelernte aus der Schule und so zu vertiefen und wirklich diesen Vorteil, sag ich mal, den du dir dadurch erarbeiten kannst, voll auszuschöpfen. Ich meine jetzt nicht damit Strenge per se, sondern einfach sozusagen ähm, die Kinder zu unterstützen bei ihrem Lernprozess. Also ich glaube, das ist einfach wahnsinnig wichtig, was man sich daraus mitnehmen kann. Deswegen gibt es bei der Umsetzbarkeit von mir eine 4 von 5. Und damit sind wir eigentlich auch schon dann durch mit dem Buch. Äh, jetzt haben wir alle Kriterien abgehakt. Simon, der Werbeblock.
1: Uns gibt's auf Spotify, uns gibt's auf iTunes, uns gibt es überall. Das könnt ihr finden auch auf swpodcast.de und wenn das, egal wo ihr Podcast hört, ist ja bei allen irgendwie unterschiedlich. Wenn ihr da bewerten könnt und irgendwie vielleicht auch eine Bewertung schreiben könnt, freut uns das natürlich. Das hilft natürlich uns, dass der Algorithmus uns besser findet, damit noch mehr Menschen den Podcast hören und ihr in Zukunft noch mehr Leuten diskutieren könnt über den Podcast. Also hilft es natürlich auch indirekt auch euch. Äh, schön, dass ihr immer dabei seid. Bleibt uns gewogen. Bis in zwei Wochen. Ciao. Macht's gut. Ciao.